0: 嗨，各位，我是艾普罗西，欢迎来到今天的这一期播客。今天的播客，我们想聊一下的呢，是关于健身这个话题。前一阵子，我在我的微博还有 B 站小号上面都发了同一个状态，关于健身，大家有什么经历，有什么想法，有什么自己想聊的，或者是想问我的。然后我看到这个议题啊，好像是真的很有趣，就所有人的发言都非常的踊跃。那么，按照一贯的这一个我自己的个。个人风格呢，也就是跟大家分享一下，嗯、呃，我们一起留下的评论，然后有一些评论可能我自己有一些自己的看法呀，或者是自己经历想要分享的，我会再加上去。那有些我可能不懂，或者是我也没有办法做出什么好的回应，我就会帮你去，呃，用我的这个平台给你散播出去，就是让更多的人听到你的声音。那在这个节目正式开始之前呢，我先颤颤巍巍的唠叨几句。如果是在看视频版的这个播客，的小朋友现在可以看到我眼睛一直在这样往外瞟啊，我瞟的就是我的这个录音机。对，没错，没错，没错，你们都没猜错，这个又是我录的第二遍的节目。我这个视频播客更新到现在，废了几期节目我都已经记不太清楚了。但上一次我录这期的时候，我看着录音机在录，但是录完了以后，它那个存储卡里面就完全没有见那个。文件夹，我刚才试着录了一段，去电脑上检查了一下，看到他在建立。我们希望这个文件夹能够建立成功吧。这个太太太心慌了，就、这、是、个、设备一旦出问题啊，因为播客的话，我自己听播客，呃，我最最喜欢的、享受的就是音质，所以我在音质这方面，在我自己的能力范围内，自自我的，在我自己的这个认知范围内，有限的这个知识范围内，想做到最好。嗯、呃，但是就不知道为什么老是出问题。好，我们就进入今天的正题。我先来从微博来看吧，之前好几期都是从 B 站开始看的。第一个热评啊，我真的是觉得我有特别特别多的话想说。他这个网友小花静香，他说：“我真心不爱运动，别人运动是会找到快乐，而我就是真实的发自内心的不喜欢。”每次运动都要做很久很久的心理建设，我讨厌这样，但是又不知道该如何是好。就是我看到这一条的时候，真的惊了一下，因为我自己也曾经有过非常严重的这种感觉。在我不知道你们这个年龄段的观众或者听众还有没有知道这个。呃，郑，哎妈呀，我连他自己名字都忘记了。就是那个小红帽的那个有氧操，是韩国的一个女生，她叫郑什么来的？那个时候就是很流行那个。那个时候我记得就是媒体的这个传播方式啊，就是给我们洗脑的方式，好像还是朋友圈吧，朋友圈或者是人人网或者是 QQ 空间之类的。所以那个时候我就有过这种压力，就是好像。我不跟着跳这种操的话，嗯、呃，就是不好的，就是不可以的，因为所有人都在这么做，所有人都在减肥。然后呢，再后来这种健身的理念慢慢的去呃火起来了之后吧，所谓在呃一线、二线、三线、四线城市，可能更偏年轻的群体里面。更加的会在意这种健身啊、举重啊这种，呃，概念起来了之后呢，我也会慢慢慢慢的就会有那种啊，别人喜欢去健身房就很好，我不去健身房就不好。但我曾经在视频里面也说过，就是，嗯，没有一次我从健身房出来是觉得说啊，我来对了，我来的很爽，没有，就每一次都是非常非常痛苦的。我现在二零二二年，我三十四岁。的前两个月，就是这一个月左右开始，我才真真正正的从健身房出来的时候有开心的感觉。这个稍后会跟大家来说，但这也是我的心态彻底有了非常非常大的变化之后才做到的。所以我看到他这条评论的时候，我就特别特别的想鼓励大家提出这个问题，就是到底是谁让我们觉得好像运动。才是必须可以是证明你好的一个方式。当然，运动对自己的身体，在你不损坏自己的身体的情况下，合理的运动、健康的饮食，这个都是照顾好你自己身体的表现。它本身是没有任何错误的。但是，如果说让你感觉到你只要不运动，那你就是不够好的这种观念和这种压力和这种焦虑到底是从哪儿来的呢？就是我们是否有平静的坐下来，就仔细的去想过这个源头？那么让我们产生这些焦虑，让我们产生这一些压力的人，他们的终极目标到底是什么？然后他们的那个终极目标，我们是不是需要去？给给他们提供这个，不好意思，说的有点扯得远啊。就是一向我的这个好奇宝宝的心情，我现在就是看到什么事情，我都会想想，哎，这是为什么呢？然后底下的有小朋友说。而这个是从另外一个角度去给他提出的建议啊，就是、说会不会是没有找到喜欢的运动呀？我很讨厌举铁、跑步什么的，但我很喜欢游泳、跳舞、骑自行车和拳击。呃，这个也有可能是，但是我真的很想在这个说到喜欢的运动的种类之前，想跟你们举一个最简单的例子：我二姐，我有两个姐姐嘛。我大姐还是比较喜欢就是有氧运动的，我大姐很喜欢在家里面跟着跳操呀、做瑜伽什么的。我二姐讨厌运动，我二姐非常讨厌运动。然后我二姐是在上班的那一阵子，她研究生毕业。然后她就决心说想要减肥。她其实以前也根本完全都不胖，但是我们那个年代也没有现在的这种觉醒意识吧，就女生对于这个身材上面的这个压力啊焦虑比现在还要更加的大。然后我二姐就是呃下定决心要减肥嘛，减肥她就是怎么减下来呢？就是少吃，她完全没有运动，她减肥的那一两年就完全没有运动。为什么呢？因为她讨厌运动，所以她就说。嗯、呃，管住自己的嘴，我可以做得到。呃，运动太痛苦了，我不喜欢，那我就不做，那我就管住自己的嘴就可以了。所以我就觉得，真的有些人他是就是就是真的不喜欢运动的，不管你给他换什么样的种类，他都不喜欢，就是跳操也不喜欢，有氧也不喜欢，无氧也不喜欢，什么样的间歇性有氧也不喜欢。什么爬台阶也不喜欢，那 hiking 也不喜欢，就是不喜欢。然后我也希望是从我自己做起，我可以正常化这些不喜欢运动的人，不管他是男生还是女生，不管你是什么性别，不喜欢运动非常 OK， 证明不了任何问题 OK。但是如果说你是会更倾向于去想一想说，哎、呃，是不是换一个运动啊？因为底下也有其他的小朋友评论说，呃，可以换一换有交互的那一种，嗯、呃。刚才我是不是有点吼了？而类似网球啊、羽毛球之类的，我之前独自减肥，跳跳绳、跳操、减肥操，真的越跳越难过。但是最近上了网球课，开心到不行，教练还会夸一夸，就这种的就很好。但我还是要再强调一遍的，就是健身啊、减肥啊，或者是运动啊这种东西，如果你真的可以找到任何一个角度的让你开心的地方，那很好。如果你就是真的找不到。一个角度去切入，你也试过了，你也真的尝试过了，你能力范围内尝试过了。我想又把我的手伸到你的肩膀上，然后你坐下，然后就说没事的 ，OK 的，你不喜欢运动也没关系的。那说到这个有氧跟无氧，我也想顺便自己提一句啊。上周日的时候，我去上了一一,一节拳击课，我已经很久很久没有上拳击课了，就非常的久，我已经记不起来上一次就上上次打拳击是什么时候了。呃，就是这个证明的点在于，我上次去拳击课的时候，我发现我那个拳击的包里面竟然还有一瓶没有喝完的矿泉水，然后我甚至都不认得那个矿泉水的牌子，可能就是当时教练给的，或者是我临时买的，就是已经到这种程度了，可能最起码几个月了吧。我还是把那个水给喝了，不好意思啊。然后我打拳的时候的那一个对比，就是跟打拳之前的那两个星期在健身房自己在举铁训练的那一个对比之下，我忽然之间在那一刻，我忽然之间我悟了，我真的悟了。为什么说我悟了呢？我就发现，打拳虽然它在精神的这个层面上面，它会给我带来一种。甚至快到超脱的感觉，就是真的是会非常的发泄，非常非常的发泄。因为你这个打拳，你出拳的时候，你要很注意配合呼吸嘛。呃，任何的这个运动，其实呃都是会很强调你要这个配合呼吸。不管你是无氧的这种爆发型的运动啊，还是说有氧的运动，或者是柔韧性的这瑜伽，这些都是很注重配合呼吸的。啊，你在这个。鼻子吸气，然后嘴巴呼气，然后打出去，就那个全内向，我就真的感觉是像把你，呃，真实生活当中所有的讨人厌的那些同事啊、朋友啊、地铁上面不停的踩你脚，而且还不道歉的那些人，还有地铁上坐地铁出站的时候一直看手机，把后面的人挡死打死的那种人。就是你，你真的会把教教练的那个挡板当成那些，就是一个一个击碎的那种感觉，就真的超级超级的爽。可是我还是没有办法避免的产生了那一种痛苦的感觉，然后我就各种做变量分析。我说我已经呃，基本上是非常按照我自己的那一个呃，不说要求吧，大致的计划就是一星期三练。三练到四练的这一个程度频率，啊，已经呃练了呃两三周了。那么我为什么一点这种抵触的情绪都没有呢？我去的是同一个健身房，我面对的是同一一群人，然后。我打拳的时候，除了打拳的教练，嗯，就其旁那个拳笼里面还有另外一个女孩在打拳，然后呃，他们也不并不影响我。然后我的拳击教练，就现在这个拳击教练，他是很好的，非常专业，也也没有任何就是素质很差的这些方面。那我打拳和我平常自己举铁的时候，呃，睡眠状况是一样的，吃饭的状况是一样的，心情的状态是一样的，都是每天心情特别不好再去健身房。然后我就说，唯一的变量是什么？哎，他妈的是有氧跟无氧，只要跟有氧沾了边，他就会让我不幸福。呃，这件事情是我今年就是上个星期才发现的，我之前就是一直觉得说好像。嗯，我在这个举举铁方面会更能够坚持一点，或者怎么样的。现在我才发现，不是只要跟有氧有碰了一点点关系的，我就会变得非常的不幸。这个就是我的性格特征，我没有办法克服。然后我已经试过所有的方法了。就举我自己的例子来说，从我大学的那个年代，跟那个小红帽，哎呀，那个女生到底叫什么名字？我忘记了，她姓郑，我记得。然后跟她。呃，跟他，然后跟他跳那个操开始，后面发展到，呃，我记得有一阵子在 B 站上面那个那个 H I H I T 的那个操特别特别的火，嗯、呃，我一七年的时候拍视频还跟着那个操去跳过，然后就是经常被弹幕里面的小孩笑得要死，嗯、呃，再后来小马哥、啊、帕梅拉这些也开始就是在呃 B 站啊，还有其他哥哥的平台都非常的火了嘛。然后这些我是全部都尝试过的，呃，包括 Keep 上面的那些跳操，然后只要是跟这个有氧有关的操，还有普拉提的课，我不管是网上的视频跟跳跟做，还是说，嗯、呃、去健身房上普拉提的团课，还有是那个那个叫什么，就是拿了一个像相当于杠杆一样的那种，也是间歇性有氧的一个，呃。高强度的一个训练也是健身房的团课，那个我也尝试过。还有跟有氧有关的有什么？呃，这个呃，骑自行车然后嗯、呃，特别专业的那种没有啊，但是尝试过那么一两次，就是骑那种，呃，那种自行车，我甚至都不知道叫什么，就就特别要整个人弓起来的那种很，很很速流很快的。然后健身房的这个。呃，那个那个动感单车，哇、哦，我的妈呀！你不要让我给你提我有多讨厌动感单车，我讨厌动感单车到讨厌到就是，我真的每一个去吐槽呃笑话或者是就就模仿动感单车教练的视频，我都进去会点个赞的那种程度，就是已经转移到个人厌恶的程度。我真的太讨厌动感单车了，的动感单车了。然后，呃，其他的还有一些就是跑步机呀、啊、椭圆机呀、啊，没有一个是，就是让我没有办法避免去说我去觉得不幸的。因为有一次，我记得我是练完臀腿吧，好像是练完臀腿、练完下肢以后，我就想最后去那个。嗯，爬台阶的那个机器上面，呃，做一个差不多最后的力竭的这个消耗，然后爬个十分钟，然后我我上那个台阶的那个机器，大概两分几十秒的时候，我已经把这个世界上能骂的人全部都骂完了。我知道的脏话，我脑子里面已经全部过了一遍，然后我就说可以了，可以了，不用了，不用了啊，大可不必。我说这么多，就是想强调一下我对于有氧的那个厌恶。然后，因为拳击它也算是属于这种高强度的间歇性的这种有氧吗？啊，我是哎呀，真的不行，真的非常的不幸福。但是跟无氧相比起来呢，我基本上就是带一个耳机，然后把高抗噪模式打开之后，无视我。旁边的那些力量区的，不管是友好的还是不友好的那些人的那个目光，就是完全沉浸在我自己的世界里面，拿着我的手机。呃，我在评论区里面，我记得好像也看到过有人给我推荐那个讯迹，就是我已经开始运用那个讯迹了。我是自己在苹果商店里面随便搜，呃，这个。举铁记录这种关键词，然后搜出来那个打分比较高，我就下载，然后看起来那个界面比较好使用，我就在用那个。所以，我就是基本上会去健身房之前想好热身的两个动作做哪个，然后大概安排个五到六组的动动作，然后根据我当天的那个体力，然后和发力感，啊、呃，去做上几几套动作就完了。那我要么就是在那个史密斯的那个机器上面，要么就是自己坐在那个小凳子上面，拿着哑铃片或者什么那个哑铃，呃，或者是那个叫什么举重杆那种东西去练，对吧？然后我就是完全的。不会感觉到那种焦躁、那种沮丧、那种不幸。我就一组一组的动作，然后按照手机上面那个提示，它瞬间会有它间歇性的那个一分钟的休息嘛，让你的心率稍微回来一点。呃，那个一完，然后就诶，下一个，那、嗯、那完了再下一个，诶，是不是能能够增重？诶，可以可以增重的话，那就增重，然后次数递减。如果增重不了，那、呃、那就好了，就到这里，然后就完全没有有氧的时候那种呀、呃、的那种感觉，然后呃。另外一个就是我自己作为一个非常非常菜，我上次看视频我说小白菜鸟，然后有人就说健身小白菜。呃，作为一个健身小白菜来说呢，就是我发现啊，歌单对我来说非常的重要。而且特别神奇的一点是，如果是英语的歌单，就是这种，呃，健身房的这个举铁歌单，我不会很喜欢，我就很容易被歌去影响，就有时候会烦躁，有时候会觉得分神或者怎么样的，有时候会听那个歌听到我自己数十二个能就数数差了，因为自己一个人练的时候，你自己自己要数吗？然后我后来发现，只有一种种类的歌单是会让我特别特别快乐，甚至在我休息期间都会嗯嗯嗯,嗯这这这样子去休息等待那一分钟的，就是什么呢？西班牙语的健身歌单。我真的每一次我只要去呃是我自己练呃举重的话举铁，我就一定会在 Spotify 上面搜 Workout Spanish。然后基本上就随便哪一个歌单 shuffle play 就不会有任何踩雷的情况。就这个我不知道你们会不会有跟我一样的感受。我觉得第一个是那种西班牙语的这种韵律、呃，嗯的那种歌的感觉，整个节奏，它是跟我自己本身就是，呃。维族的呃某一些就是音乐的那那种类型会稍微接近一点，所以那个可能我从小听到的就是那些大人对于这些舞蹈在啊跳舞啊就很开心，所以这种情绪的这个指引方面是会比较积极的，就就是很快乐。我就听西班牙语的歌，我就非常的快乐。虽然那个歌词很多歌词，如果说我去看那个歌词的翻译会有点不忍直视，但问题是因为我西班牙语我也没学下来，对吧？三分钟热度没有学。下来，我听不懂，所以他就完全不会呃那个干扰到我。然后他的这个整个律动啊，整个整个这个感觉就非常非常的有意思。所以这个嗯、呃，想跟你们分享一下，我最近举铁的时候，发现我最喜欢的一个歌单啊、呃，一个评论啊，说了二十多分钟啊、呃。今天也是时间的原因，我可能会挑着一些评论说，就没有办法全部说完啊，因为加起来满共可能有四五百个评论。然后接下来的这个呢，我觉得也是一个挺典型的问题。呃，我也我也有经常看到有人说，然后我自己也有过这方面的苦恼。他就是说，每次运动完之后，想着不能吃太多，就回学校对面买一个水果捞加一个玉米。结果晚上更饿了，又去楼下超市买一堆回来吃，怎么办呢？然后底下有一个小孩，他补充的这个呃评论，我觉得他说的很好。他说运动完一定要补充适当的碳水，可以吃香蕉或者吃个小饭团。饿得肚子咕咕叫就是一定要吃的，否则身体消耗糖原，糖原又不够就会水肿。加油啦！就大家都非常的友好啊，每次看到你们的这种呃这种社区氛围，我就觉得哇，太幸福了。我自己哦、啊，运动之前，嗯、呃，就是研究生的那个时候，呃，是我对于这个减肥减脂最不健康的那个时候。那个时候我只做过有氧，然后过度做有氧，嗯，然后呢，每天吃饭吃的非常的不健康，而且我经常会空腹去。做运动就空腹去上两节团课，然后再去跑步机上跑四十分钟那种，就非常非常极端的这种有氧，然后就会发现两个结果，一个就是要么我做完运动了之后，实在是太累了，太难受了，我没有办法吃任何东西，然、啊、后我回宿舍了，然后第二天我可能就暴食了。另外一个呢，就是我运动了那样子，我整个人已经虚脱了，因为本身白天就没有怎么吃饭，可能中午吃在宿舍吃了一顿那种，呃，煮方便面的锅，水煮的蔬菜也，那时候也不知道蛋白质是什么，怎么汲取，就知道只要吃菜就可以瘦，就天天水煮青菜。哎呀，我现在说出来真的是，都研究生了，就一点那个学习科学理论的那个意意识都没有，然后。就是那样子，然后我健身完下来，我记得我当时在医学院的那个健身房叫个啥我都给忘了。然后底下医学院的那条街上就，就因为是个大学嘛，大学旁边就会有很多小吃，然后我就会买那种油炸的饼加油炸的串把整个人吃到就是非常的难受。然后嗯、呃，回宿舍也。再继续催吐，就是我经历过这个催吐的催吐的问题，然后就是非常的严重，所以我在这里就是想跟大家再次善意的提醒一下，以我自己的经历来讲，你在这一个健身跟饮食中间的平衡，真的放到自己最舒服的状态去才会比较好。我最近的就是呃，把上一次的这个暴食的问题调整过来以后。嗯，吃饭呢，我觉得最爽的是我练完了以后吃的那一顿。所以，如果我今天很确定说啊，比如说我今天晚上我要去，嗯、呃，练上肢，然后练完上肢呢，我回来自己做了一个炒米粉儿，就是之前买那个炒米粉测评的时候买的，还有一点囤货，然后自己做做了一个炒米粉，自己加了很多牛肉。然后那个酱里面确实是有点油，但是我觉得我今天就确实是很想吃炒米粉，那就没有关系，我就吃了。然后一顿吃的啊，好多青菜，好多牛肉，就是你在外面买那个炒米粉买不到，你就算加两份牛肉，它也不会给你加那么多。那牛肉可能放了有两百两百克左右，两百多克吧。然后放了半袋子青菜，还放了一点鸡毛菜，这种吃起来就特别的幸福。或者说上周我有一次我是有练下肢。然后下肢我觉得消耗特别大嘛，然后我就跑去跟周大姐去吃了一个日料。就我自己来讲，我现在就是尽量的在我自己能做到的时候，因为我不知道我什么时候会不会再反复再回去，嗯。但是呢，在我没有去反复暴食的时候，我就尽量的对自己不要那么苛责。不论吃什么，我都想就是想吃什么我都去吃。我不给我自己设立一个我不能吃的东西，就是没有。我现在我的世界里面没有我不能吃的东西。啊、哎，就是就有一些自己生理上接受不了的，像像猫肉啊、狗肉这些，我确实是接受不了，我心理上接受不了啊，不是生理上。那这种东西我不会吃，但是就是其他的，我不会因为说哦、啊、这个吃了会胖，去不吃。我已经把这个东西吃了会胖这一句话。深深的在我自己的脑子里面审视了不知道多少万遍，因为这个东西，这句话本身就是很荒谬的。什么东西吃过量都会胖，什么高热量的东西吃很少量也可能不会胖，这个才是最最基本的科学逻辑和科学知识在里面。你吃一块炸鸡不会胖，你吃<笑>两箱黄瓜。也会胖。你吃一整个西瓜会胖，然后你吃四分之一半个汉堡不会胖。就是这一种相对的关系，在我自己在脑子里面真正的清楚的意识到了之后，我对于这种 all in 的呃这个概念接受起来就会比较好一些。呃，当然不是说我把我自己的对于这种高热量的食物的罪恶感已经完全克服掉了，没有，我还在很长很长这个漫长的恢复的旅途上面。但是我觉得我能做到的，比如说像我说的炸鸡，嗯、呃，炸薯条，或者是嗯、呃，平常我还特别爱吃的，嗯、呃，蘸那种很多很多酱的那种 nachos，nacho <音><音>也是我最爱吃的一个食物之一。还有呃，热量比较高的，像冰激凌。我就会尽量的去少吃。前两天我发烧，嗯，就是有点太累了，自己给自己排的事情太多，就把自己给搞垮了。然后发烧了之后呢，我记得那天特别清楚，就是整个就烧得很厉害，起不来。然后我自己脑子里面那个观念就在想说啊，你你发烧了，你得吃一点汤汤水水的，你得吃点热的啊，对身体好的东西。然后我就在脑子里面过了一遍我能做出来的，或者是我能点的外卖的那种汤汤水水热的东西，我就发现我每一个我想想想想我都想吐，我就想吃什么呢？我就想吃一个，嗯、呃，酸酸的凉凉的，然后再吃个冰激凌。后来我就放过了我自己。既然科学并没有证明说你发烧的时候不能吃冰激凌，那么我自己啊，我个人认为，就如果你自己有你自己的养生的，嗯、呃，这种呃行行为啊观念，我都不会评判你。所以希望你也不要来评判我。就我自己个人认为，呃，是可以吃的，那我就去吃。所以那天呢，我就拌了一个小凉菜，就是所谓的这种沙拉啊，放了很多那种油醋汁，就搞它。就是凉凉的、酸酸的，我刚刚形容的那种口感。<笑>然后呢，放了很多彩椒，就是这种汁水很大的蔬菜，就会很舒服。然后吃完那顿沙拉之后呢，买了一个小小的八十克的冰激凌，然后把那个冰激凌吃了。就是，嗯，我在脑子里面会自己给自己去强调、安慰，说八十克的冰激凌我并不会怎么样，它也不会消耗掉。或者是抵消掉我多么强烈的运动都不会，我今天既然生病了，或者说我今天有欲望了，那我就吃，我只要没有吃掉一个六百克的冰淇淋的话就没问题，就算我吃掉了一个六百块六百克的冰淇淋也没有问题，就你拍拍自己肩膀去睡觉就行了，睡觉以后第二天你实在难受多练练，或者是只要不每天吃，就慢慢的这样克服就行了，我自己是这一种一个想法哦。然后具体的最近呃运动的这个饮食安排呢，就是我最近的这个身体的感感觉和状态就是，如果我不吃我练不动，如果我吃的太多，我是想喷射的那种吐，就不是说诶、哎、有点恶心啊，这个练的我想吐，而是。嗯，尤其是做到力竭的那一组，就是最后要拼一下的那一组的时候，就是感觉有什么东西从嗓子眼往外喷了，就是那那种难受就，就就就、呃，抱歉啊，就可能有一点太视觉化了。所以呢，我现在就是会选择，如果说我今天我知道我可能要去，呃，对于我自己来说上一些大重量，比如说我练下肢的时候，可能重量是比较大的，我就就练屁股呀，我可能会上两片二十公斤的，然这样子去练，然后这种时候呢，我就会选择在练之前。吃一点，比如说吃一个香蕉，或者比如说去旁边的便利店买一个饭团，呃，吃一下。然后练练完了以后呢，去在一个小时之内吃一顿好的，就是我自己能够感觉到。嗯，能让我非常开心的。如果说练之前我吃了一个大饭团儿，那我可能练完以后我会选择把这个重心放到蛋白质上面。呃，如果说练之前我可能就吃了一个香蕉，然后那我练完了以后可能就会在呃四十分钟之内去吃一个碳水含量比较高的，就把我这今天我需要补充的碳水全部都吃好。因为我已经说过了，我不会放弃碳水的。我不想减，就是减碳水减的太多，所以我现在基本上就是碳水吃，最起码一天吃到一百多克这样子，自己再去做。所以是这样，但是我感觉好像每个人的这个个体性的差异也还是蛮大的。比如说我的邻居法兰西，因为我们去的也是同一家健身房，他有时候那个去健身的点儿跟我一样，他就是跟我完全反过来，他是必须要空腹他才有力气做任何训练，有氧也好，无氧也好，所以他每次都是会去空腹练，练完以后他才能去吃他平常想吃的或者是平常能吃的那个饭量的饭。所以这个的话，我觉得只要你能够找到让你真的就是，又练得动，又不会非常的痛苦，或者是恶心，或者是难受的这种吃的形式才可以。然后接下来的一个嗯评论底下的那个评论我特别喜欢，因为这小孩他说我坚持不下去怎么办？然后底下另外一个小孩说我们一起躺平，宝贝。我喜欢啊，坚持不下去就躺平呗，坚持不了就放弃呗，放弃就放弃呗，没什么大不了的呗。就是，嗯，自律很好，嗯、呃，很多人能够做到非常自律，非常成功，非常之后非常的啊、呃，身材也很好，管理的很好，皮肤管理的很好，钱管理的很好，血液管理的很好，很好，好，我羡慕，我嫉妒，嗯、呃，我觉得你们真的非常的棒，我经常会看看你们，然后激励我自己，但是。我想不想这样？我想这样，但是我是不是非一定要这样呢？大可不必。我现在就是跟自己说，大可不必。我前阵子发了一个英文的视频，我就是说讲我自己的这个失败的阶段咖啡因的一个视频啊。我当时完全就是真的是心里面就想要成为那种做了三十天挑战的。那种人就是三十天，我想说干嘛我就干嘛，然后成功的那种人，我真的特别羡慕，特别喜欢看那种视频，我也想成为他们。然后后来到了大概第呃十十四十五天吧，就两个多星期的时候，我发现我不是那样的人。然后我为了能够想要打造出我是那样的人的假象，我非常的痛苦。我脑子里面想到说要不放弃吧的时候呢，没有来自于我自己的压力，没有说啊我不想放弃，我想再坚持一下，而是完全觉得说，哎，如果我现在放弃的话，我这个视频拍出来就不好看，完全是这个压力。然后到十六天的时候，我说，哎，既然是这种压力，嗯，取巧吧，放弃，我放弃。然后当时我的那个情感表达也非常的充沛，就我就觉得说。有这样的人很好，我也想成为这样的人，但我是不是必须必要？这个就是一定是要成为这样的人，不然我就不行呢？也不是，就我放弃，我很开心。我就是一个非常容易延期的人，然后我就希望我能做一个快乐的延期的人，<笑>是不是有点不不太够正能量？然后接下来一个问题，我觉得也是有一点典型的，我自己也是之前有过很多误解，很长很长时段时间段的误解。他说，嗯，想问一下老罗，不在健身房运动的前提下，平时都是怎么运动的？因为俺目前没法去健身房。还有一个小问题，跳绳会瘦瘦瘦？哎呦，我嘴瓢了，口瓢了，瘦胸吗？嗯，首先你的这个胸，如果你去看一下你身体结构的话，它那个脂肪含量，如果是从脂肪含量高的地方去减脂肪的话，那肯定是会瘦胸的。啊，如果说你的这个呃，你想把胸大肌练起来，也不是练不起来，但是如果说你真的想把你的胸大肌练到你的。呃，同类就是同年龄段，但是比你的身高高很多的男性的那种胸大肌上面也是非常的困难的。这男性跟女生的天生的生理的区别就是很大的，我们肌肉含量也是区别很大的，然后我们身上的激素也是区别很大的，然后每个人练的方法也是区别很大的。这个扯得有点远了、啊，但是我为什么会说这个呢？就是我以前啊，真的啊，有有有有，我被那种。每天做十五分钟这个动作，腰围小一圈。这个动作可以瘦小腿的这种视频，不知道骗了有多少年。就我自己真正的开始静下心来接触一些比较科学、比较基础的知识以后，局部的去减掉脂肪，这一个概念是非常非常。几乎是可笑的，因为实在是太没有科学依据去给它撑腰了。你如果消耗脂肪，你全身都会消耗脂肪；如果你练肌肉，那你根据你自己的这一个练的程度和练的频率，那你的肌肉会根据你不同的局部去增长。如，但是脂肪是没有办法说，哎，我这边我就动一下这里，这里就会瘦，啊，不可能的。我现在基本上看到那种视频，已经完全是可以处于那种、哦、翻白眼，就绝对不会点进去看。可能我现在最会点进去看的那种健身视频，就是。呃，女生练肩最最爽的什么？呃，最嗨的这个呃全套动作什么这种动作流程介绍，然后封面那个女生的背是练成我很喜欢的那种形状，就是我我非常喜欢“虎背熊腰”这个词啊，我今天就要给他证明啊，我就是喜欢“虎背熊腰”，尤其女生“虎背熊腰”，女生的这个肩是，就是大家就是人人喊打的斜方肌，我也是。喜欢的就是，如果说他的肩膀练的够大，斜方肌他也带着去练了，然后这个背后的这些小的肌群，他那个那个肌肉的线条都非常的明显，然后整个人虎背熊腰，我特别喜欢那种，所以我一般会看封面的那种封面，如果说是。嗯，不太符合我的审美。然后肩膀这一块儿就是练的，呃，比较小，比较瘦，就是整个人是非常纤细的那种的话，我是不太感兴趣。我对那个没有敌意，就我就是不太感兴趣。我就真的现在就只想练的饿。就有一天我自己就想，我夏天穿吊带儿的时候，就是那种饿、呃、的那种感觉。所以这个的话，我我感觉你还是可以再去多搜索一下比较科学的这种呃健身的科普知识，哈。然后接下来的这个，我觉得也能说明很多很多很多很多的问题。这个小孩说：“他说以前跑步可能姿势不对，伤到了腿，连着屁股的某根神经吧，脚背也是长跑就会痛，第二天会肿。但是其他的有氧，我体力都跟不上。一米五三的个子，一百二十六斤，又管不住嘴，我都不敢认识新的异性。然后很多人叫我贾玲，没有说贾玲不好的意思，我她很可爱，我很喜欢他，我也特别喜欢贾玲。然后我朋友，我跟你说一下，一米五三。”一百二十六斤，没有任何问题。你有没有查出来？医学上面医生跟你说，你这个体重，你现在已经这个病了那个病了，你必须减重。没有是不是？没有你就好着呢。这个评评判的唯一标准就是，只要你去检查，大夫说没事儿，你就好着呢。说到这个大夫，请你答应我去医院。如果说你的脚背像你说的是这种长跑就会痛，然后会肿的话，你就去医院拍个片子，一定要看一下。你不知道你在什么样的方式、怎么样去损伤到了你身上的韧带也好、骨头也好、神经也好，都是有可能的。只要说你有明显的不适感啊，千万不要去硬撑，一定要去医院。说不定就是有些哪哪些地方是。就是你天生的，或者说后期的有一些损伤，你要去做理疗，对不对？这样子的话，你才能就是保护好自己的身体。然后接下来的这个问题跟健身没有什么直接的关系，但是我觉得这个问题问的很有意思。他说是怎么安排一周的工作、视频播播课还有健身社交？首先，社交给他减掉，这是一个非常有效的方法。就我现在，嗯、呃，想一下，我确实不社交了，嗯、呃，我觉得没有什么必要社交。然后，社交给我带来的，嗯呃,呃，所谓的其他方面的利益可能会有，但是，嗯、呃，我自己从我自自我的这个身心的追求上面来说，从快乐的程度上面来说，社交不会给我带来任何，嗯、呃，非常大的这个。呃，存在感或者是自我价值的提升啊，或者是认同感都不会。呃，社交会让我觉得非常的紧张，然后非常的有压力，然后也非常的疲惫，也非常的内耗。嗯、呃，就是整个一场下来，我就完全是整个就是要瘫倒的那种程度。所以社交，我现在就说不社交，我的社交就是不社交。我可能跟周大姐，因为因为周大姐是帮我做封面的。然后他家他的公司离我家比较近，所以他一般来说就是因为我我的那个时间安排强迫症狂魔，他一般就是每个礼拜二会下班了到我家来，然后我们两个晚上的时候会对一下封面，就是有什么封面要找他做，哪一个封面要做什么样的样子，然后呃风格要怎么样，字体要怎么样这些东西，我觉得当面去传达的话，两个人都会轻松一点，简单一点。呃，一一般来、啊、说，周大姐给我做封面，也就是一稿过，所以，嗯、呃，像这种的话，我就已经把它涵盖到社交里面，其实也就是开一个所谓的这种关于封面的小会议，是吧？然后就说到这个时间的强迫症，我安排的这个也是杂七杂八，就是我看过很多的书，然后呃，看过很多的人，他们拍视频分享自己的这种。经历经验之后呢，把它融合在一起，然后找到了一个比较适合我自己性格的一个方法。就是你们看到的，我可能在一边上班一边工作，然后我还老在说，哎，我去健身啦’，然后这了那了的什么的，就好好像感觉我时间很多。其实我自己的所谓的这一个秘诀啊，就我完全不介意跟你们分享，那就是我是 Excel 狂魔。我没有多么就是厉害的 Excel 的那个就是知识啊，我曾经还可以吧。曾经在餐厅上班的时候，应应该那个时候是还有国际学校的时候，那个时候是我的 Excel 的技术的巅峰时期。呃，就是什么样的公式，我好像基本上都差不多会。现在 Excel 就是作为一个很简单的，呃，来排表排期的东西。我的桌面上面呢，会长期的有一个，呃，上面有大概放了六个星期的 Excel 表格。我会按照三个内容篇章去给它分，就是分栏目。一个呢是，嗯、呃，长视频，然后呢，一个是这种。呃，短视频就我最近也想要去尽量的去更，因为这周好像这个抖音又没有更起来，是吧？上周还更了，哎，这周实在是身体状况有点多，没跟上。然后呢，第三个板块就是这些跟视频没有关系的，但是其他的自媒体相关的一些东西。那长视频呢？呃，六六周我会按照三个栏去给他写一个，就是我三个不同的更新的一个主要的平台。呃，第一个是 B 站的大号。呃、嗯，相对来说，基本上，嗯，就是十分钟左右的这样子的一个视频，那十分钟到十五分钟左右的长视频，然后呢，第二个长视频是 B 站的小号。那我可能会在不知道没就是拍什么别的内容的小号，比如说最近我是，嗯，就是想把这个跟拍视频相关的东西搬到楼上去嘛，那我就不不是很想拍 vlog， 就没有那个心情，家里面乱糟糟，真的没有心情。那我就选择拍播客，做小号的这个嗯长视频，非常长的这种长视频的更新。然后第三个呢，就是英文视频的内容。那英文视频的内容呢？我会自己给自己定了一个，是每周一更新。所以其实你现在听着好像是哇，这个这也有视频，那也有视频，那也有视频。但是从我刚刚开始呃一七年做视频的这个频率来讲的话，是完全没有变的。我一七年的时候，那个时候也是全职在上班，也是一个礼拜。呃，三三个更新这样子去做视频，那时候是每周一、三、五。那现在我就把这个长视频的内容呢放在了每周二，每周二 B 站的话会更新一个长视频，然后呢英文的视频内容会更新一个长的，然后尽量在周四左右呢，在 B 站的小号还有微博上面啊，还有其他播客平台上面会更新一个长的呃视频或者是音频。那么在短视频的平台上面，现在还正在起步。那之后如果说能够固定更新起来了，还还可以跟你们再分享。那这个六个星期是为什么呢？因为我在 Excel 表格上面看六个星期的时候，这个可能会让有些人非常的焦虑啊。但是这个是让我的焦虑减轻的一个方式。我会在上面的栏，就是最上面的那一栏里面，按照颜色和内容去标好拍摄。呃，剪辑、后期、封面、上传、上传和这个上传细节等。那么这个拍摄的话，我就会，因为我是按照六个星期，所以我一般会把六个星期的选题全部都大概的去定掉。那我在这个定掉选题的时候呢，我会定我在视频发布的那一天，所以每周二你都会看到我有一个两个黄色的，是一个是英文视频，一个是 B 站，呃，还有微博的这个。呃，短中中长视频吧，那个也不算短视频，呃，中文的长视频，就这么这么说。他们两个是黄色的，也就是代代代做的项目。然后呢，我按照这个倒推法，如果说是礼拜二更新的话，我会推到前面的这一个礼拜二去安排它的拍摄。那这个拍摄我也不会给自己定的太死。如果说我礼拜一比较空，我会礼拜一拍；如果说礼拜二我太累了，我就会推到礼拜三。有时候甚至会推到礼拜四，没关系，我就按照我自己的计划差不多走就可以。然后我礼拜四更新的长视频呢，我会反推到就是前一周的礼拜四左右。我之所以会把它反推一个星期，就是我发现如果我把什么事情都攒到最后一秒去做的话，第一我很累，第二就是。我感觉什么事情都来不及做，但是我当我把它就是相当于是碎片化吧，就我把它分成一小节一小节的内容以后呢，我做一个中文的长视频的内容，我就哎我声音怎么听着好像要哭了不是啊？就我中文的长视频的内容的话，我礼拜二我只需要拿一个小时左右的时间去拍摄，因为一般的视频内容我都是以一一个小时。差不多两个小时到头就能全部弄完。一般来说，中文视频的话，我拍摄的工作是一个小时到两个小时之内是完全可以全部做完的，不管是什么样主题的，除非是那种后期要嗯呃,呃就是分开拍很多素材的那种片段哈。然后呢，第二天的时候，礼拜三我会给自己安排一个粗剪的工作，然后这个粗剪呢，我会放在二十到四十分钟以内。然后，嗯，在这个视频上面，其实我这一整天也就抽了可能午休或者二十分钟，或者是晚上睡前的四十分钟做一个粗剪。我只要把今天这个 Excel 表格上面的事情做到，我直接就翻篇就不管了，无论我做的多么开心，我都直接不管了。然后第三天我才会去精简，精简的话我大概会放个两三天，这样子的话我自己压力就很小。然后哪怕是我每天花了一个小时，我精简做了三四个小时，也就是差不多到周末。然后到周末的时候，如果我有心情，那我就继续把它这个字幕呀这些需要最后完善的东西完善好，然后礼拜一的时候给周大姐把这个封面让他做出来。到礼拜一晚上的时候呢，只要去呃完善一些细节的东西，比如说呃这个发布的文案啊，这些标题啊这些东西就可以了。那这一个视频的话，我基本上是分摊到每天占我一点点时间的这样子的方式去做。目前来看的话，以这样的方式是我自己最能够接受，而且没有把自己压垮的那种。哎，这个问题是不是说的有一点多？然后呢，接下来我还想说的一个。呃，评论这个我想提一下，哦，这个小女孩她说我没有啥身材焦虑，健康就好，但是总被微胖，在我看来是微胖，甚至是正常身材受有的身材焦虑影响，她也确实焦虑，天天说我太胖了，不配穿裙子之类的，我就告诉她，自信点很好呀，想穿就穿，当然也没啥用，就这个的话。嗯，我想要善意的提醒这位朋友，我对你的舍友也没有任何的敌意或者恶意啊。但是，我发现了一个问题，就是当我旁边的人他，呃，对于某一件事情他不想要去内化的处理这个矛盾的点的时候，我现在会开始慢慢的远离。呃，不管你是身材焦虑也好，还是你其他方面的生活上面的压力和重担也好，嗯。如果说是你自己去，你就是你打从心底里面自己内心里想要去改变，你想要去通过倾诉然后变化的话，我在旁边再怎么去鼓舞你，再怎么去支持你，我再怎么去劝你。都没有用，然后呢，还会给我带来一种非常沮丧的感觉。我不知道是不是因为我的这个共情能力的问题，就是当我这样子去，假如说我是你，然后我的舍友说啊，我不配穿裙子，我会真的很难过。就是我会真的接受到呃非常负面的这种能量的一个消耗，我就会真的很难受，就会觉得说你不胖，你真的不胖，你那么漂亮，你为什么要这么说？但我我当我发现我这样说以后，人家他不想改变这个东西，他不想。有变化，他不觉得他每天说我不配这样子是，呃，让他自己不开心的。就他他没有办法从根源上面意识到这一点，他也不愿意去意识到这一点的话，呃，我就觉得说这个不是我的义务和责任了，我我必须要远离他，这个是我自己的性格问题哦、啊。但我现在就处于这种。嗯，状态就是怎么说呢？活得非常的自私。我身边的人，如果说他们对某一方面，比如说感情啊，或者是身材呀、啊，或者是育儿啊，就这种东西。呃，育儿我是就是插不上嘴，我，我真的也跟你说不了啥。但是像感情啊、身材这种东西，我就觉得，如果说你自己是，呃呃，你没有办法，你自己心里面去有什么改变的话，我就会直接说，我说你以后不要跟我说这个了，就是我负能量接受的太多，我受不了，我就会直接不听了。哎，这个也就是想跟大家稍微稍微的分享一下啊，就也我也不是说让你别理你舍友，也也不是怎么样，但是我就是担心，万一你跟我是比较相近的，就是嗯，很容易过度的共情，然后给自己带来很大的这种负面的影响啊，这种吸收的话，我希望给你提个醒吧，就是记得要照顾好你自己，就首先照顾好你自己，嗯 ，anyways。呃，我们来看一下下一个，下一个他是拿这个备忘录去发的，我觉得很有必要说出来跟大家分享一下。他说：“老罗，这是我第一次在你博客下面评论。我算是从小开始就很胖的女生，原因是我爸爸对我的过分宠溺，会给我盛很多饭，而且要求我必须吃掉，不可以浪费。还有经常带我去吃德克士。最胖的时候，初二七十八公斤。初中男生一直以来是我的一个阴影。”谁都不是呢，朋友，你们真的初中没有给你带来阴影的男生吗？我感觉我我的真的是太多了，有个男生就跟我过不去，他算是那个时候长得很帅的男生吧。听众朋友们，我的白眼已经翻起来了。如果你没看视频的话，一直说我是叉叉叉是卖大肉的，哈、啊，叉叉叉腰上的肉可以绕地球三圈，气死我了。我不想攻击这个男生啊！算了算了，不说了。然后他说，甚至因为身材原因被喜欢了很久的男生拒绝过，所以身材是我最大的苦恼。初三开始跟着 Keep 慢慢练练起来，运动让我的皮肤变好，运动让我的身材变好，现在算是中等身材吧，但是还是会觉得自己不够好，会很偏执，会焦虑，偶尔会暴食。一旦遇到有好感的男生，就会开始焦虑，自己会不会是很胖，他会不会嫌弃我？我会说一些让自己让他尴尬的话，不断的解释自己怎么样怎么样。现在回想，其实根本没有必要。我觉得初中的经历对我造成了很多伤害，但是我现在在慢慢好起来，跟自己的身体和解。给他一点时间，告诉自己已经很好了。我只想告诉所有女生，美不止一种，你们都是最美的。也希望不要取笑任何人的外表，这会造成不可挽回的伤害。也不要因为别人去瘦下来，因为我觉得如果对方真的很喜欢你，他是看不见你的缺点的，他会接受你的所有。但是最重要的还是接受自己，千万千万不要去伤害身体。就基本上他这个说的话，百分之九十八以上我都是非常的认同啊。就除了有。一点点不太同意，就是我觉得，嗯，嗯，对方真的喜欢你，看不见缺点。我现在会努力的避免自己这样去做。我就再喜欢别人，我我都觉得我得努力想一下，说我到底哪些东西是我美化，然后泡沫化构建出来的，哪些东西是真实的啊、哎？这个就是另外一个话题，是感情向的议题。但是其他他说的话，我真的非常非常的同意，就是你一定要学会去开始接受你自己，不要伤害你自己的身体。我在初高中阶段的时候呢，呃、嗯，了解我的朋友知道我是自从小这个霸凌的问题啊，小学、初中。高中有没有稍微好一点啊？呃，我这个记忆都已经很模糊了，但是。是一直有，因为这个所谓胖的问题去遭遇霸凌的啊，我记得非常的清楚。我们班有一个特别讨厌的男生，他总是会拿我的胸、我的屁股，还有我的腰来开玩笑，说一些非常种族歧视，然后也非常非常伤人的话。我不想把这些词语再去重复出来，但是这些东西对我造成的一个伤害和阴影，我觉得是。嗯，真的就是一辈子的影响那么长的。最近的一次是什么呢？我大概在一八年的时候，我记得我搬到上海来以后，有一次去杭州拍摄，然后就有跟一些云朋友面基。然、啊、后当时呢，就是我我来上海之后，因为一些身体的原因，就是胖了很多，然后。呃，面积嘛，就就大家很开心，然后就有有拍照片、有 p 照片的，然后就有拿着我照片的人，就就是拿我照片，然后去说我说啊，你们看艾、哎、普罗西，他真人这么胖，哇，天呐，也太丑了吧，简直是个大妈，怎么怎么样？我记得当时甚至那个评论里面都有，然后那个时候我也是就就、呃、特别想不通，也会到处的去。就网上去搜索关于我自己的这个言论，我现在已经学学会了，就是不不要去搜了，就做好我自己，然后就不不要去搜着看了。然后如果是你主动到我评论里面来，我身材羞辱我的，我见一个骂一个，见一个骂一个，见一个骂一个，然后也会拉黑。所以这样子的话，就是基本上减少了在我的评论或者是就是这种我肯定必须要去查看，呃，观众反馈的地方。的这种就是看到这些呃非常傻逼的言论的这个概率就降低到非常非常的低了已经，然后私信基本上就不看，就现在以这种三种方式在呃舒缓自己。但是那个时候啊，我就看到，就是所有人的攻击的点全部都在说，他这么胖，他好恶心，他去上海了以后真的是黑了心了，怎么胖成这个猪样子？我记得我当时特别清楚的记得，非常清楚的记得，那个时候我是不是在做全职博主的时候啊？我就是。让你形容出来的话是怎么说呢？有一个人用非常非常大的力量，把我的心脏直接一口气打到了我的那个食道里面，然后塞到我的胃里面，然后把两只手全部都放到我的整个腹腔里面去抓我、捏我的肠子、捏我胃里面的那一颗心脏。毫不夸张的，我当时的感受就是这样子的，就是看到网上有那么多人攻击我说啊我胖，然后我丑，然后我视频里面都是把自己照那么瘦难看，呃呃就骗人，然后就说，呃我是因为。<咳><笑>就这这个这个言论到现在都是觉得现在回想起来是最荒谬、最最可笑的说？说我是因为到上海了，然后呃黑心的广告接太多了，所以才会这么肥。什么人相由心生？我天，老叶啊！我现在哦、啊，现在以我现在的智慧，我看回去我这些，我现在我,我是会笑的。但当时我就是这么难受，我就记得我在那个小书房里面，从大概中午那阵子看到以后，就整个人就。待到天黑，都仍然是没有办法抵抗那种，就是自己的相貌被人攻击的那种那种难受。就从小被，不管是大人的那种所谓他们觉得，哎呀逗一下嘛，就小孩逗一下还不行的那种，充满恶意的这种身材羞辱和身材攻击也好，到后来这些非常。坏蛋的这些男同学们，他们对我的羞辱、荡妇羞辱，还有身材羞辱的这种攻击也好，再到后来，呃，我在网络上面做博主之后，嗯、这些网友对我就是随便批判的这种行为也好，真的对人影响非常非常的大。然后呢？我也是希望在这里跟大家呼吁，我自己在做一个什么样的练习呢？就是我真正的不要去以任何方式的羞辱别人。我为什么这么说呢？因为我很长一段时间都把这个身材拒绝身材羞辱框架框到了拒绝羞辱肥胖的女性这一个小框框里面，但是我发现了我自己是会。可能我不会在公共平台去发，但是最起码我会跟我朋友或者是我自己会去羞辱。我们举个例子，嗯，很瘦小的男性，我就是会羞辱他们的身材，一个他没有办法自己去有很大控制条件的这个东西。然后我就发现说，诶，等一下，这里就有，嗯。就是非常悖论的地方了，就互自己互相打架的地方了，我说不通啊。如果说我想要拒绝羞身材羞辱的话，我为什么要把它限定在某一个性别呢？女的也不该羞辱，男的也不该羞辱，小孩也不该羞辱，老人也不该羞辱，胖的不该羞辱，瘦的也不该羞辱。因为有很多人他瘦，他是有自己的原因的，他也是真的想胖的。以前有那种同学就说：“哎呀，我想胖胖不了。”我就有些人他可能真的确实是有这个苦恼，但是我就会觉得说，嗯，用现在的话说就是凡尔赛是吧？但是我现在就会尽量的去不要去这么想。那。如果我们要拒绝身材羞辱，我们就要拒绝身材羞辱。就这个后面前面不加任何的定语或者名词，就是身材羞辱。还有一个我自己在做的练习是什么呢？就是不要对任何人的外表做出任何评价。真的，如果对方问我说：“呃，你来给我的外表做个评价”，我只想给出积极正向的一个评价。就。你说啊，如果我说，哎，我现在已经啊，这个成了一个圣人了。我走在街上，我看到一个很胖的或者很瘦的人，我心里就、呃、纹丝不动的，我是不会产生想法。不可能，真的不可能。我反正是一个普通人，我缺点很多，所以我不可能做到那个境界。我看到特别胖的或者是特别瘦的，反正就是很少见，不是非常的大众化的这种身材的，我还是会就是。偷偷的，稍一秒，可能一秒不到，然后一看，一发现自己在看人家，说：“哎呦，赶紧别不要看了，不礼貌。”但是，我心里面还在想说：“哦，怎怎么会这么瘦啊？或者说，哇，好胖啊！”心里面会想一下，但是，但是我给我自己做的练习就是，永远不要发表对别人外表的看法。你要是先攻击我，然后如果。你是一个，呃，特别是男性来这个荡妇羞辱的话，那我会还击。但是其他的任何形式下，就是前前提条件下，都不要对别人的外貌、外表做出任何评价。这个我实施的程度在什么什么程度呢？就是说，别人脸上长痘，不要说“哎呀，咋长痘了”。别人黑眼圈掉到下巴了，不要说“哎呦，你咋看着这么累？你是不是没睡好？”这个也是对别人的外观进行的一个评价。我以前觉得，哎，这说咋了嘛？这人家就关心你嘛，对吧？人家关心你累不累，不就是个好心？我现在觉得，你好心，你可以你自己好，但是你这样子说话就让我觉得很不舒服。的这个对于我来说，我现在明确到这个是，呃，让我感觉到边界感被侵略到了一种。呃，行为，那我就会拒绝去做这种事情，或者是如果你呃，再怎么说呢、啊，头发忽然之间剪短了，我也不会说、啊、你怎么剪头发了，你的事情，你的身体，你自己支配，你胖了我不要说你胖了，你瘦了我不要说你瘦了，什么都不说，什么都不评价，就对我周围的人，我会讲话的人都不评价，只要有评价的，一定要给积极正向的评价啊，你看起来好精神。啊，你看起来状态好好啊，你真的很漂亮。就这样，这种积极正向的东西，为什么先要实施在朋友和家人的身上？因为我发现给我永远这样积极正量的，呃，正能量的评价的都是我的嗯亲友，啊，像周大姐、凯文这种，我日常生活里面没有办法避免，一定会见面的人。凯文是一位邻居啊，就是实在躲都躲不过。周大姐是每周要见一次，封面躲不过。然、哦、后他们每一次见到我，他们给到我的这个，如果说是涉及到外观的评价，都是非常的正面的，都会跟我说：“哇，你的肌肉线条好像出来了一点。”就这种我，我我肯定会想喜欢听到的话。他们都知道我最近非常非常希望把我肌肉练起来，呃，或者就是说啊，你今天精精神好好，状态好好。就周大姐她就会给我这样子的一个正面的。嗯，评价和反馈，其他呢？我是家里没收拾了，衣服没穿好了，还是肚皮耷拉了，一个字都不会说我，所以我就发现，嗯，我自己也要练习，我要善待我周围这样子，就是非常善待我的人。然后接下来一个问题，我觉得也是蛮有代表性的，他说怎么花钱不怎么样不花钱入门健身房内的各种器械，这个呢，呃，非常的简单，就是你可以看视频。如果你是就是非常社恐啊，我就是你没有办法跟别人交流的话，你真的可以看视频，有很多很多教怎么用器械的。然后在这个评论里面也有人说了，交交钱了的话，在这个健身房里面是有巡场的教练的。这个巡场的教练他们是有责任和义务，就是要嗯保证这个嗯、呃、在健身的这个会员啊，他不能受伤，不然他们是会有责任的，要问责的。所以你就真的就是。跟巡场的教练可以问一下，如果说你我看到很多人就在说，啊害怕教练卖课，就是一直要缠着卖课，你跟教练就非常，我不知道你们有没有到我这种，就是大妈年纪，我所谓的那种，就我现在已经有点豁然了，我就会直接看着他说没钱。你不用卖了，我真的没钱，我想买我也没钱。然后他会跟我说，你可以刷信用卡。我说我没有信用卡，你可以刷我的信用卡。我说我爸教我了，别跟不要跟别人借钱，尤其不能跟陌生人借钱。然后人家会就会说，啊，那我们两个交个朋友。我说我这人不喜欢交朋友，就是说一句怼一句，说一句怼一句。到后面他们就会觉得，哎，这女的脑子是不是有毛病？就走掉了。但是相信我是有用的，是真的有用的。然后接下来的这一个问题，也是我自己看到，也是我自己经历了苦恼最久的，我仍然还在呃，呃经受的一一个、啊，就是。社恐人士如何在力量区生存？最值得把它 highlight 出来的一个评论说：戴个降噪耳机，专心训练。这一个小朋友他发的这一条评论，我现在能够做到的，也就是戴着耳机专心的训练。我知道会有一些人是，嗯，带着不好的这个，呃，这种意图，要。盯着我看或者怎么样的，呃，我能理解。哎，我不能理解，就是这个这个理解我怎么说？啊？我不知道我在上一次播客里面我是不是已经提到过这个，就是说我感觉现在的一个风气是你必须要站队和迅速的批判别人，这个才是一件很酷的事儿。那我也表达过了，我对这个已经不认同了，我非常不认同。但是我理解这个人大、人大这个人这个行为的原因，或者是他嗯背后的一个什么样的就是背景也好，其他乱七八糟的也好，不代表我会接受。就我觉得这个逻辑，就之前有人在我提到。就是我会尽量的去看一看，呃，这个人为什么会对我口出恶言呀？怎么样的时候，就有小朋友给我私信说，既然他都已经对你敌意了，你你为什么要还要去？呃，就是我们没有义务要惯着这种人，怎么怎么样？我就想说的是，我我的理解和我的认知里面，我理解你和我接受你这样对待我是完全不同的两个区域。就是如果你做的事情很不像话，然后你做说的事情说的话很伤人，我没有义务要接受你这样对待我，我又不是你的咨询师，我又不是你大夫，大夫也不该，对吧？但是咨询师可能实在没办法，那是他们的工作。你再恶言相向,向，他也得继再继继续听下去，然后挖掘你背后的问题。但是我作为一个普通人来说，我我。我值得更好的，就是现在自己的给自己这个自爱洗脑，就是在每天都在给自己想说，我不该接受被这么对待，我已经被垃圾比垃圾还要差一万倍的被无数个人不同角色的人就是蹂躏践踏的对待了这么多年了，三十多年了，我不想再这样子。生活下去了，在我能够以我自己的能力去抵抗的时候，我一定要坚决的抵抗，我一定要远离这些人。所以，呃，当我说理解的时候，我并不是说我要理解猥琐男或者是理解怎么样，我大概能明白他是出于一个什么样的原因，但是我不会接受。可是，可是，问题来了。当我在力量区做无氧训练的时候，如果我跟每一个就是不含善意的人，每一个都盯回去说：“哎，你看你妈逼的，看！”就是每一个都要这样子的话，我自己就不用练了。真的，如果在大街上，在我能够保证我自己非常安全的情况下，我看到这种非常非常讨人厌的人，我是我现在是真的会。对峙的，但是在健身房我没有这个时间，所以我能做到的就是，呃，眼睛只看镜子里面的我自己啊，然后耳机高降噪，然后就行了。我大概能这个，呃，可以探测到有些人在不善意的看。我没有时间，我练完这四组我就要去做下一个器械了，好吧，我就要做下一组动作了，我我只能这样子。就这方面，我想说的是这个啊。然后呢？接下来的评论，我想跟大家说一下。这个是也是一个用备忘录发出来的。这个小孩他说。关于运动健身方面，我就是一名健身教练，我和我的老板经营着一家健身工作室。为什么会有小可爱对健身始终喜欢不起来，坚持坚持不了？其实呢，我一直在和学员说，你干嘛要坚持呢？不用坚持，因为一旦你开始告诉自己要坚持的时候，就已经想到自己放弃后的事情了。这里实在实在是忍不住打断一下，就是我前面那个女孩，她说坚持不下去，然后我马上支持她躺平，我我真的就是这个意思，就是我也是。嗯、呃，这一种比较稳定的开始做力量训练，是因为我没有那个想要坚持的心了。而且很重要的一点是，我不给自己做一个时间设限了。就我看到很多人说，我给我自己一年的时间，或者我给我自己四个月的时间啊、呃，然后我要呃，看起来像另外一个人。哦、oh, ，这种想法我已经摒弃掉了。我现在不给自己设限、设时间。我去健身房举重这件事情，只要我周围有健身房，只要我的生活还能够继续，我支付得起健身房，那我就会一直去做。我肯定我会一直去做，因为我很享受这个过程。然后我希望我有一天能长成一个壮汉。Anyway， 对不起。然后接下来他说。首先，你就把健身当做一件很平常的事情，像吃饭喝水一样简单。有时候不想练没关系。假如你已经办了卡，你可以去健身房里坐坐，感受健身氛围，就像是图书馆里你会忍不住也看看书的状态。不用急，慢慢来。当你完全接受了健身这件事情以后，健身就不不是一件困难的事了。这这个话说的特别特别的有道理啊！真的没事可以去健身房就就站那儿看一看。<笑>如果真的不喜欢，那就不要练了。为啥要给自己施加那么多压力呢？你要相信，你永远都是最棒的。健身会让你身材变好，能让你身体健康，它只是一个锦上添花的作用。优秀的是你这个人，而不是因为你健身了你才优秀的。我们一起，大家全体给这一位健身教练鼓个掌好吗？这位健身教练，你在哪里入职？你可以介绍一下你们家的工作室好吗？健身教练的这个市场真的非常参差不齐，但是当你遇到好的教练的时候，你是真的非常能够判断出来，好的教练会给你带来多大的帮助。然后接下来他说，如果有有人说你胖，你就说关你什么事？吃你家大米了吗？看到没？这真的是一个全世界第一的好教练。然后他说，还有就是请教练，想健身的小白真的建议可以请一个教练，给你基础的健身模式教一教，这能保证你在后面的训练不受伤，注意不受伤。他这一点说的非常非常的正确，以及客观，真的，如果你能支付得了。健身教练的话，我也是觉得初期做动作跟教练学发力点、找发力点、纠正动作是很有必要的。如果你支付不了，那就不要砸锅卖铁的去买。然后呢，他说也不用依靠特别多花哨的动作，最基础的动作就够用了。哎呀，这个我也是真的太同意了。其实最基础的动作最实用，这也就是为什么自己健身是件孤独的事，身边有人结伴就好很多。<笑>不一定、啊，我感觉如果是有教练带我练的时候，我就觉得没有自己一个人练的时候开心。但是确实自己一个人健身，我觉得最孤独的就是我想要试一下引体向上，我想尝试引体向上，已经尝试了差不多好几个礼拜了。到现在，无论是做什么样的辅助动作，我引体向上都做不上去一个。我把网上搜索的如何能做出一个成功的引体向上的视频全都看了一遍，我就是做不上去，我上肢力量太差了。然后我看到很多人用弹力带可以做，嗯、呃，我自己一个人的时候我不敢用弹力带，因为我也同时看到了很多人用弹力带做引体向上的时候自己把自己摔死，就是弹力带绑起来，然后自己就是失误受伤的。所以这种这种时候会觉得有一点孤独啊，就会觉得说啊，如果有健身的小伴侣、健身小伙伴的话，我最起码会有旁边有一个人帮我。看着弹力带，然后护着我的腰啊什么的，就是保证我不要受伤，或者是比如说做卧推啊这种时候，呃，就完全不敢去上重量，因为自己一个人的话，如果在没有没有人在旁边给我做辅助，像史密斯那个机器，我就都拉不上去，我最后力竭的时候可能就挂不上，就这种，就是会觉得有一个小伙伴是会很幸福的事情。其他时候我就觉得可以自己练，可以自己练，自己练非常的开心，然后。他说：“再是定目标，一定不要定时间太长的时间目标，定短一点。训练是一件需要成就感的事情，不然你就崩溃掉了啊。”你看看，你看看，他说的跟我真的是观点非常的相合。<笑>我现在就已经摒弃掉了多少个月干嘛的这种目标啊。然后他说，而且当你开始锻炼的时候，身体是需要适应的，一般在一个月或者一个半月以上，每个人情况不一样，有的快，有的慢，甚至刚开始还会重，还会重。啊，但这个他具体说的什么意思我也不太清楚，但都不用着急。对对对，我到现在我觉得我还是没有，呃，适应呢，我的身体还是没有完全的适应。但是我在这个适应的过程当中，我还是相对来说比较开心的。然后呢，接下来他说的这一个，我觉得也是特别特别的到位。他说。最后一个就是关于健身房和教练，我可以说一点行业现状。现在普遍都是商业化的，贩卖身材焦虑、健康焦虑，几乎所有都是这样。这确实是没办法控制，因为要卖出钱，毕竟成本是很大的。确实，这个健身器械啊，这些，呃，尤其是房租这些。就我之前有一个朋友，他做呃这个健身房，他主要是做。嗯，这个运动的受伤修复的这种，就它那个成本也是非常大哦，因为它里面还放了那种哎拍片儿的机器什么的。然后就是教练，我和我的老板之前是做教练培训的，现在在一起创业。现在健身教练的门槛真的变得很低，来做健身教练的人之前可以是任何行业的人，这也是。有原因的是因原因是在培训学院招生宣传上面打着三个月零基础，从此月轻松月入上万，以至于教练的文化素质。我文化素养高低不一，这也是上次老罗你遇到一个私教语言羞辱方面会出现的结果。而且当教练学出来到了健身房，会发现实际情况和当时学院宣传的根本不一样，这也就是健身教练流动性大的原因。这一点我也非常非常非常的有体会。我跟我现在的这个教练也经常有聊天，我现在的这个教练就属于。嗯，不多得的，跟这个发言的小伙伴比较接近的。首先，他给我了一个非常正确的、比较积极的、也很现实的、适合我的。因为我觉得它的价值就在于它可以针对我个人不同的情况来告诉我该怎么练。因为他就是在这个呃运动这方面，他做了很多年了，他非常的有经验。然后呢，他知道我哪里的这个伤痛情况，就比如说我这个颈椎不好，膝盖不好，那他就会告诉我什么样的动作要尽量避免的去做，呃，做什么样的动作的时候一定要注意这个颈椎不能过度的去顶，然后做代偿的时候一定要注意这个腰，就是这种东西他会是给你教一些很正确的，避免你受伤的，就像他刚才说的这样。然后从在我自己练的这个健身房里面，就是跟他平常有时候。然后闲聊也会聊出来，就他们每个月的这个业绩的压力非常的重，然后呢流动性非常的大。他就跟我提到过这个问题，他说这个流动性大有一点不可避免，因为他们在去上教教练培训班的时候就是被洗脑，就是意思就是几个月混一混，然后混出来一个教练的证书，然后其他证书反正淘宝都可以随便买一买，就等着月入过万呢，才发现说。就算是在上海，可能这个在很好的健身房里面，底薪也就是几千块钱。你想要月入过万的话，你必须是要有很多客户，或者说很多客源。那大部分的新入职的人他做不到这样，然后他就只能去不断的，呃，有这个岗位的流动性。而且也有很多健身教练，他就是我们就现在他教我的一些。呃，最最基本的呃动作，可能我自己看到的时候也会注意到了。比如说，有有人在跑步机上面跑步的时候，呃，有有一次碰到过一个男生，他的那个整个那个那个。脚的落地位置啊，就真的特别的，呃伤，一看就是非常非常的伤害自己的身体的。还有我们有一次是呃路过一个呃在做这个腿腿部训练的一个一个人，我忘记是男生还是女生了，但是他那个整个腰是塌下去的那个动作，你应该是非常要注意这个整个脊椎要是一条直线，你要保护你的腰嘛。呃，就是碰到这种的时候，我现在也能看出来这种非常非常最基本的、非常伤害你自己身体的这种错误动作了。但是呢，这两个例子我们看到的时候，旁边都有健身教练在旁边站着，所以我就觉得说，这个呃专业能力参差不齐是真的非常影响非常大的。就像我之前那个语言羞辱我的那个教练。我自己也第一个也是懒，我没有自己去呃仔细的研究过这些科学方面的知识。然后当时那个教练呢带着我练的时候，就完全是对我身体造成一个损伤。然后我发现，因为他就是明明我膝盖不好，然后他还是让我就是上大重量在史密斯上面做这个。呃，就是深蹲啊这种的，就像我自己膝盖不好的话，我可能会选择别其他角度了、啊。现在，但是当时他就是直接呃让我做这些对我自己的这个嗯、呃、膝盖啊腰特别不好的动作，然后也不纠正我，然后我就经常出现这种伤痛，伤痛，嗯、呃、这种运动损伤，然后就更加的没有信心去呃接着去练下去什么的，就是这个是一个恶性的循环，所以我真的是发现。如果说我们想要鉴别好的教练的话，你提前做一下自己的知识。呃，虽然不应该是这样啊，按理来说，一个专业的人士他有一个这种职业证书的话，呃，按理来说，你应该是作为一个小白，你可以无条件相信他，你可以受他的指令的。但是现在这个。嗯，市场就是比较复杂，然后比较混乱，所以希望大家，如果说你要再请私教的话，你去多看一看。还有一个，他这个评论里面他提到的，我也想，本来想今天说的，那呃，这个这个教练小朋友，我求求你了，可不可以跟你做个朋友？他说。但不能一棍子打死所有教练，优秀的教练大有人在。比如我现在的那个教练啊，也有很多。如果有小可爱想找比较靠谱的教练，我可以给一个大概选择方向。第一，你看那个教练练的身材怎么样？如果上身宽大无比，腿贼细的就不用考虑了。<笑>没有羞辱的意思啊，没有羞辱的意思，但就是。就像如果你去找纹身的，你他纹的这个 Old School 是他纹的最不好的，你肯定不会找这个纹身师去纹 Old School， 是吧？你可能去找他纹别的风格的，就是这个意思。第二个呢，就说如果教练因为课很多，没有那么时间去训练，你就看他学员的身材和运动表现，大致就不会遇到不合适的教练。这个我觉得特别对，就像我现在的那个教练呢，他是第一个处于的，他真的已经就是嗯，身体状况非常的、嗯、病痛，非常的多。呃，最近他一直没有办法，就是哪怕一周一节课都没办法带我上，是因为他最近一直在医院。我可怜的教练，他一直在生病，所以他在休养。呃，他，但是他呢，我会看他带的学员，我当时就是看他带的学员，就是真的那个。嗯，能够明显的看出来，他学员的，尤其是带到看他带女生学员的时候，我看到他带的那个女学员的那个身材，完全是我想要练的那种风格，哦，我就觉得说、啊、这个教练应该是跟我们比较对路子的。还有一种方法就是，如果说你不小心加了微信的话，你可以看一下，因为一般教练的话，他会呃经过同意。正脑子正常一点的会经过统一会发学员的照片，就如果说他自己带的学员，他那个前后的这个对比照，你看完以后就觉得说哇塞很厉害，那这种呢，我觉得你也是可以考虑一下。我现在这个教练，我考虑的很重要的一点是，他做这个修复。呃，这种这个运动的这种损伤的修复吧，这这一方面他是很厉害的，就这个是他的这个呃术业有专攻的地方。然后我当时就是看到他做了。呃，好几个那个体态修复的问题的那个例子学员，啊、呃，我就一下子就觉得说，啊、呃，我我是真的很想，嗯、呃，找他练。哦，之前我记得我看到过一个男生，他也是这个圆肩驼肩的问题，跟我一样严重，然后跟我一样也是高低肩特别严重，然后他这个体态跟这个教练练了一年以后，体态调整的，然后整个人练的那个。姿态啊，就特别好看，所以这个我觉得这个教练小朋友跟大家说的这个评论，真的能够值得参考的点特别特别的多。然后希望你们如果是跟我一样这种小白菜的话，也能够去、呃、嗯嗯稍微听取一下。然后 B 站的这边我也稍微在带过的看几条啊，因为我觉得这几条也是热评上面我觉得比较有代表性的，还是。从这个不同平台的重复的相似的程度上面，就说明这个问题。你看 ，B 站的热评第一，他说的是我好焦虑，我就是不喜欢运动。哎，你看看这两个平台，第一个最焦虑的人都是什么？就是不喜欢运动，但是出于这种社会啊，不管是主观主流的这种价值观呐、啊，还是其他的身身边的父母啊，还是朋友啊，还是老师啊，还是上司，就你生活里面所有的种种种种这种角色的人，去给你一直不停施加这种压力，让你觉得只有运动是好。好的，其实。运动，你要是不快乐就不要做，真的呵呵。除非你真的是得病了，然后大夫说你这个病你必须每天给我散步一个小时，那你就去散步，你听大夫的话。如果你身体没有什么大的问题，你不运动比较开心，就不要运动。不是什么万事开头难。哎呦，我现在对于这句话的心情真的很复杂。我觉得在运动健身方面没有万事开头难这件事情，而且很有可能有时候你就呃走着走着你就忽然。会发现说，哦，原来这个才是我自己喜欢做的事情。如果运动不能给你带来快感，你就去做别的可以给你带来快感的事情。你就去刷剧，你就去打扫你的厨房，或者你就去整理你的冰箱，或者你就去跟你朋友就一直狂吐槽，或者你就一个人去吃米线。就是这些东西，只要给你自己是心里带来真正的阳光和快乐的，去做那些。就运动，如果说给你带来了快乐，在做；没有快乐，就不用这么逼自己，放过自己。OK 的 ，OK 的。然后底下几条评论也都是，嗯、呃，就是在说到说自己对这个运动，嗯、呃，非常的抵触，这种就是。大家，大家真的听我一句劝，我这个很系统的去健身房，也已经从上研究生开始到现在，也差不多快十年了吧。然、啊、后我到现在十年之后，我才真正找到乐趣在哪里，所以真的不要急，也不要就是逼自己了。然后。接下来有一条评论，我是想非常严肃的跟大家分享一下。他说，曾经是一名减脂到神经性厌食症的患者，一度从一百六十五厘米、一百斤瘦到了六十斤。没错，是金。当时每天一场拳击，一场健身房私教，只奖励自己喝一瓶无糖可乐。就这样，在大一开学的第一天，被爸妈送进了北大六院。当时非常恨他们，因为觉得长体重就是让我死，而且面临着换专业。现在精神和身体都已经恢复，我真的很感谢我爸妈当时做这个决定，也感谢六院救了我一条命。当时 BMI 低到十二，不知道再过多久我可能就会因为器官衰竭进 ICU。希望大家合理看待体重，美食多元化的，而且希望已经生病的朋友积极就医，一切都会好的。就我特别特别想让大家就是认真的听一下这个女生她自己切身的经验，饮食方面的障碍问题是真的非常非常非常的严重的。当你发现了你有这种饮食，还有这种健身上面的这种呃执念啊、偏执啊，或者是这种问题的话，一定一定记得去看医生，去接受帮助。真的，什么都没有我们的健康来的重要。然后最后的话呢，我想要跟你们分享这一条评论，因为我看的特别开心。他说：“本人是游泳运动员，练了已经十五年了，一米六八，一百二十斤。因为自己本身就是肌肉型，就比较结实，加上训练，就会比普通女生更显壮一些。初中的时候被班里的男同学取过很难听的关于身材的外号，看到没？啊，都是初中的班里男同学。”那个时候确实是对自己的身材有一定焦虑的，但是因为要训练，又年纪太小，没有办法在饮食上有太多的改善，所以在日常本来就挺辛苦的训练之余，我还会再跑跑步，练一些力量。这不仅仅是为了自己的身材，也是为了加强自己的专业水平。越长大，我也越来越不那么在意别人的评价了，包括自己家的亲戚都会说我穿吊带或者小裙子非常壮，就要跟去打架的一样。我现在的目标就是，我以后穿着吊带或者是穿小裙子的时候，就是要去打架一样、啊、就是要打架，而且打的就是你。你现在不把你的嘴给我闭上，马上就一拳打上去。然后他就说。他说：“以前我可能还会反驳，但是现在我会跟他们说，我简直很满意这个身材，我就是喜欢穿的要去跟打架一样，这个真的是哈哈哈,哈！我支持你啊,啊！你等我练起来，我们俩一起打。然后，接下接下来要去上大学了，大学也是靠游泳考进去的。嗯，学校里面会有健身专门的健身房，我还想把自己的身材练得更精壮一点。除了专业的训练很痛苦以外的一些运动，我其实挺喜欢的。我是一个非常怕热的人，所以我真的很喜欢在冬天出去围着湖跑步，带着。”这耳机太爽了，就这个就是可以给我带来正念的，真的让我非常舒心、非常开心的一条评论。然后我也觉得这个小朋友作为一个专业的游泳运动员特别厉害，希望你的前程似锦。或者如果你的这个。游泳方面的前程，不管怎么样，哦，只要你活得开心快乐，这个就是我对你最大最大的祝福。然后，我也希望我能够早日变成一个穿吊带和穿呃这个小短裙，会别人会被别人说你这是要去干架吗的这样子的一个人。呃、嗯，最后想跟大家分享一点，我作为这个健身小白菜，我上次在视频里面说小白菜鸟，然后我就看弹幕里面好多人说小白菜，作为健身小白菜，我想说的一个最大的区别的点就是，嗯，所谓的去了健身房十年，真正的开始有了心态上面的改变。第一次真正彻底的改变是，是我前一阵子的这个改变，是我真的从内心里抛除掉了一个，呃，所谓的这个怎么说呢？体重和维度的一个追求。我从心底上真正的接受了这个人人喊打的纸包肌这个状态，减脂我现在就是一个随缘的心情。如果说我的饮食上能够控制的比较好，那么希望我的脂肪含量能够慢慢的降低。如果说我有心情能做有氧，我就做；如果我不想做有氧，我就不做，不逼我自己做有氧。如果我一直做无氧，然后饮食控制的不是特别好，肌肉长了，外面还有一层结实的脂肪啊，脂肪。是软绵绵的，外面还有软绵绵的脂肪包裹着我坚这结实的肌肉，然后让我显得很壮，我也很 OK。我自从这样 OK 了之后，我才真正的觉得到健身房没有那么痛苦了。我现在健身的唯一的一个目的。跟连就是你们记得我四月份的时候，我一直在说啊，我体脂要降到多少多少多少，连那个执念我都放下了。我现在我健身只有一个目标，就是我能做引体向上，<笑>我能做引体向上，我有很大的力气，我可以一拳把你。立刻打倒！我可以有很大的力气，两手扛二十斤的大米，一手扛一个，直接上八楼不喘气。我可以有很大的这个二头、三头。我想有肌肉，我想有力量，因为还有一点就是。我发现，尤其在练肩以后啊，在你在锻炼这个肩部啊，然后后臂，呃，尤其是后背，呃，这边的肌肉的时候，对于肩周的这个疼痛的环节是真的很很明显的。我在 B 站的一些搬运的视频上面也有看到过，就是国外的一些呃上肢练得特别好的一些呃博主，他们分享了他们自己的这个练上肢的这个流程里面，底下偶尔会看到评论，就说呃这。这个肩膀的话就练得太宽了，是不好看、啊、或者怎么样？我就觉得我已经摒弃了这一些了，就因为我感觉我肩膀的这些肌肉，虽然我现在也还是很菜啊，我今天这个这这叫什么？就是那个飞鸟的那那那个模式，具体动作我还是记不太清，我才能做两公斤呢。嗯，菜鸟对，没事儿，没关系，没有关系。但是我在练我的肩背的时候，我发现了，真的很明显。对于我平常因为电脑呃长长期久坐看电脑产生的这个肩颈的压力、肩周。炎带来的那种疼痛是真的很有缓解的，所以，呃，我现在举那些铁片子，第一个就是我想力气大，第二个就是我想让我的这些疼痛能够减轻一些，嗯，第三个就是我想出去干架。<笑>那今天的这一期播客全部内容到这里就结束了，希望你们能够呃有得到被陪伴的感觉。如果你想要看我的视频播客，你可以在我的 B 站搜索小号爱普罗嗦。如果你是想要听这个音频版的 B 站，你也可以设置后台播放。如果你想要在播客的软件上面呢，谷谷歌的 Podcast， 还有 Spotify， 还有国内的小宇宙，都是可以搜到我同名的。苹果不要问了，再问就诶。哎自译啊，苹果的这个审核就是到现在都审核没有过，我也没有办法，就只能尽情期待苹果它早日能够审核过，然后苹果能够上线。其他的这些所有的。呃，电台的平台我都是同步会更新的，呃，但是喜马拉雅呢，我拒绝更新了，因为我前面的那一期关于泼妇的被喜马拉雅单方下架，啊，然后沟通无果、啊，然后我觉得他们的这个下架的原因我非常不能接受，所以因为这个个人的价值上无法认同喜马拉雅的原因呢，我就不会在喜马拉雅上面去同步我的，呃，这个播客内容了。那、嗯、如果你是在。安卓手机端的话，呃，这个小宇宙、Spotify， 呃，都可以。如果你是在国外的小朋友的话，谷歌的 Podcast 还有小宇宙都可以，啊、呃， B 站也可以 ，YouTube 也可以。那我们就下次再见啦，拜拜，爱你们哟，谢谢你们陪着我，拜拜。